0: فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير يجهز الأوراق وصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نص واضح أن العقل يكون بالقلب وأن محل هذا القلب هو الصدر. وبهذا نرد على من قالوا إن المراد بقوله قلوب يعقلون بها القلوب المعنوية وهي الدماء وهي الدماغ قل كيف الله يقول ولكن تعمل القلوب التي في الصدور نص صريح ثم السنة أيدت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالتدبير للقلب والتصور ها للدماغ تصور للدماغ قال الإمام أحمد رحمه الله العقل بالقلب وله اتصال بالدماغ واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى القلب والقلب يأمر بواسطة الدماغ والدماغ يحرك العصب وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة لا يخالف ما كان معروفا عند الأطباء اليوم ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الآية الكريمة أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر لقوله وهو خير الناصرين ثم قال إيش؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فالرعب من اقوى اسباب النصر وهو امر معروف هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام او يشمل ما يحصل لاعداء اتباعه الى يوم القيامه الثاني الثاني هو الثابت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه نصرت بالرعب مسيرة شهر ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب لقوله بما اشركوا لأن على السببية وإثبات الأسباب هو الحق والأسباب إما شرعية وإما حسية وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب دخول الجنة لا يحصل إلا بسبب والنجاة من النار لا يحصل إلا بسبب الولد لا يحصل إلا بسبب الرزق لا يحصل إلا بسبب كل شيء لا بد له من سبب فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل ومن العجب ان الاشاعره ومن نحى نحوهم في هذا الباب يقولون ان الله تعالى يوجد الاشياء بلا واسطه وتقول الاشياء بتدبيره مباشره بلا واسطه لانهم يقولون لو اثبتنا الواسطه وجعلنا لها تاثيرا لكان هذا نوعا من الشرك بالله فمثلا يقولون: لا أثر للسكين في قطع اللحم لا أثر للسكين في قطع اللحم ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة كيف؟ يعني إنسان أتى بلحم وجعله يقطعه في السكين يقول: لا أثر للسكين في قطع اللحم من القاطع؟ الله إنسان رمى الزجاجة بحجر فانكسرت لا أثر للحجر في كسر الزجاجة من اللي كسرها؟ الله لأنك لو قلت إن السكين قطعت اللحم أشرقت بالله لو قلت إن الحجر كسر الزجاجة أشرقت بالله إذن الأسباب لا تؤثر طيب كيف لا نحن نشاهد هذا قال هذا خلقه الله عندها لا بها خلقه الله عندها لا بها سبحان الله لو أتيت بعصا مو وأردت تقطع اللحم ها ما يقطع لو, لو 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 أرسلت ريشة على زجاجة ها ولصقت بها من شدة حذفك إياه تكسرها لا تكسرها إذن لا يمكن أن ننكر هذا الشيء هذا سفه في العقل لكننا نقول هذه الأسباب لا يوجد بها المسبب بذاتها وإنما يوجد بما أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عز وجل واضح من ذلك الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لسبب ولا غير سبب بسبب وهو الاشراك من فوائد هذه الايه الكريمه انه اذا كان اذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لاشراكهم فان الامن يلقى في قلوب الذين امنوا لتوحيدهم اليس كذلك لان ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده فاذا ثبت الرعب للكفار بسبب اشراكهم ثبت الامن آه للمؤمنين بتوحيدهم ويدل لهذا قوله تعالى: "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" والظلم الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قول يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إنما ذلكم الشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لا لظلم عظيم. طيب اذا كلما كان الانسان اشد ايمانا بالله واشد توحيدا له كان اشد امنا واستقرارا وهذا شيء مجرد لان من كان اشد ايمانا وتوحيدا لله كان اقوى توكلا عليه. ومن اقوى اسباب الامن ومصابره الاعداء ايش؟ التوكل على الله عز وجل. حتى ان من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله وهو واقع بعض الناس يكون عنده قوه توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب قوه توكله على الله وقد اشار الى هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حينما ذكر ان الدواء بالمحرم ليس ضروريا حتى يقال إن الدواء بالمحرم جائز للضرورة قال هذا ليس ضروريا لماذا لأن المريض قد يشفى بدواء آخر وقد يشفى بالقراءة قال وقد يشفى بقوة التوكل على الله وقد مرض أبو بكر رضي الله عنه فقيل له ألا ندعو لك الطبيب قال إنه قد رآني وقال لي إن وقال اني افعل ما اريد من يعني به الله عز وجل فالحاصل ان نقول ان الانسان كلما قوي ايمانه بالله وقوي توحيده ازداد ازداد امنا وطمانينه واستقرارا وهذا امر مشاهد مدرك مدرك بالحس ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا دليل لأحد على شركه قوله ما لم ينزل به سلطانا ومن فائدها النداء والإعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لو كان لهم دليل لعذروا لكن لا دليل لهم. وهذا ان جاء عليهم واعلان بسفههم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء بقوله ومأواهم النار. ومنها ومن فوائدها إثبات أن النار مأوى الكافرين. الذين أشركوا بالله. فنحن نشهد بان كل كافر مشرك فمواه النار ولكن هل نشهد لهذا هل نشهد بهذا لعين الشخص نعم لا 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 نشهد له ولكن ولكننا نقول اننا نعامله في الدنيا معاملة الكافر فمثل لو مات زعيم زعماء الكفر كزعيم الروس أو زعيم أمريكا أو ما أشبه ذلك نحكم بأنه كافر وأن كل كافر في النار وأن كل كافر في النار ونحكم بأنه كافر فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة لكن مسألة الجزاء هذا ندخله في العموم نقول كل كافر فإنه في النار ومن فوائد الآية الكريمة ذم النار ومثوى ومثواها والعياذ بالله لقوله تعالى وبئس مثوى الظالمين وصدق الله عز وجل فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي دار هي النار ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عز وجل وهو قوله وبئس مثوى الظالمين ثم قال تعالى شبشة. نعم ما أي. القلب الصناعي هو القلب اي القلب هو لا بد ان يعني يدخله مثلا العروق ويحصل منه حركه. هذه الحركه يمكن ان نفسرها بانها امر من القلب يصدر سواء عاد بشيء ثابت بخلقه الله عز وجل او بالصناعه. نعم شيخ الله كافر اذا مات مثلا يعني حجار قادة إيش؟ اليوم. ايش نعم لو مات احد قادة الكفار اليوم لماذا نقول انه في
1: النار؟ نعم علم ان الله عز وجل يقول لا ترى يتوفى الذين كفروا الملائكه يدرون وجوههم
0: وما صحيح لكن هذا عام
1: لكن يعني هو مات على الكفر الان نعم. يقول ان الله ثالث ثلاثه ويشتك نعم. نعم. لماذا نقول ان هذا النار
0: ما نقول المعين غير العموم والان لو مات واحد من الناس من المسلمين نعم ومات على شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله نعم هل له بالجنه
1: لا ما نشهد له بالجنه لكن هذا اصله ولكن في احتمال أنه يعذب في
0: احتمال أنه يغفر له، لكن الكافر حتما أنه سيدخل النار. لا لا مو مه... في الجنة ولو بعد التعذيب. هو
1: سيدخل
0: الجنة، كل مسلم سيدخل الجنة حتما. بس كل مسلم أحسنت. أي. نقول أيضاً كل كافر سيدخل النار. سيدخل النار. ولهذا قال من من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد الشيخ الإسلام رحمه الله أو اتفقت الأمة على الثناء عليهم كالائمه أربعة مثلا نشهد لهم بالجنة لا لأن الرسول شهد لهم ولكن لأن الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِي تَكُونُوا شُهَدَاءً على الناس ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا قال وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت قال وما وجبت قال أما الأول فوجبت له جنة وأما الثاني فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض نعم
2: تبشرهم نعم هذا ما يدل على جواز تبشير الكفار باعينهم اذا ظهر يعني
0: بس وهذا الأفضل حديث ولا ولا عين؟ هذا الأفضل حديث لا هذا لفظ الحديث نشوف الشيخ نعم شخص. الله المسلم ما نشهد له بالجنه لانه قد يكون كما قال الله صلى الله عليه
2: وسلم يعمل فيما يرى في الناس اما الكافر يعني, يعني
0: البخاري روى الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل, أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار كلهم قالوا. ما نشهد لأحد معين لكن يكفي أن نقول الأصل الأصل في هذا أنه من أهل النار الأصل في هذا الذي مات على الكفر أنه من أهل النار هذا هو الأصل لكن هل نجز بالاصل يجوز انه في اخر لحظه من حياته أقل في في قلبه الايمان.
1: شيخ هل إيه ينصح بهذا؟ وهو
0: من كما نعم 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 اذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فالله يتوب عليه أنا ادري على كل حال لاحظوا يا اخوان شهادتنا له بالنار شهادتنا له بالنار لا توجب له النار. وعاد لا توجب له النار وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنع عن النار إذا ما فائدةنا أن نقول أن نلزم فرنسا بالشهادة لهذا الشخص المعين بالنار ما الفائدة هذا الشيخ الحديث يختص بالمسلمين يعني يمكن أن المسلم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو الناس ما قال المسلم وهو مؤمن الرجل إن الرجل نعم إن الرجل لا لا يعمله يعني يختص بالمسلم هذا يعني ما ما تخصص من الشيطان
3: الرجيم ولقد صدقكم الله وعده اذ تخطونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وأعطيتم من بعد ما أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد
0: عفى عنكم والله ذو فضل عن المؤمنين كفاية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخره سبق لنا في الدرس الماضي ما يدل على إثبات الأسباب من أين فهد سنلقي في قلوب الله لأنك الرعب بما أشركوا بالله <تصفيق> طيب. هل تعرف خلافا العلماء تأثير الأسباب. تاثير الاسباب. نعم. يقولون ان تاثير ان
1: الاسباب, الأمور. أبدأ أن على
0: الأسباب. يقولون لا. الأسباب ما دخل نعم. <تصفيق> هذا قولان. <تصفيق> الثالث لا. إن لها تأثيرا بذاته عبد الله نعم، إن لا تأثيرا لكن بتقدير الله عز وجل وليس بذاته. تمام. قوله ما لمن به سلطانا الله هل يدل على أن هناك شركا أنزل الله به سلطانا؟ هذه الآية نص على أن
1: كل أنواع الشرك لا سلطان.
0: إذا في القيد لبيان
1: ان كل كل شرك ليس
0: له سلطان لكن يسميه العلماء يسمي العلماء مثل هذا القيد نعم يداوود لبيان الواقع لبيان الوقت ان كل شرك لا يمكن ان يكون به سلطان طيب قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده هذا منتدى درس اليوم فيقول عز وجل ولقد صدقكم الله وعده وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات المؤكد الاول القسم المقدر لأن التقدير والله لقد والثاني اللام والثالث قد والثالث قد فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة صدقكم الله وعده أي أنجزه لكم وقوله وعده منصوب بنزع الخافض أي صدقكم الله في وعده أي فيما وعدكم به من النصر يقال صدقه ويقال صدقه وبينهما فرق فإذا قيل صدقه يعني أخبره بالصدق وإذا قيل صدقه اي قال انما اخبرت به صدق فالتصدير من المخاطب للمتكلم والصدق من المتكلم للمخاطب من المتكلم للمخاطب فمعنى قوله تعالى صدقكم الله وعده اي أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به صدقا قالوا وإن ووعده منصوب بنزع الخافض والتقدير في وعده والنصب بنزع الخافض مضطرد مع أن وأن وأما في غير هذا الموضع فليس بمضطرد قال ابن مالك في الألفية وفي ان وان يطرد مع امن لبس كعجيب تؤيده يعني نزع الخافض يطرد مع ان وان بشرط ان يؤمن اللبس نعم ولقد صدقكم الله وعده اي ما وعدكم به من النصر ثم بين موضع هذا الصدق فقال اذ تحسونهم باذنه فاذ هنا ظرف متعلق بصدق أي صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه وقوله إذ تحسونهم بإذنه مضارع عُبِّر به عن شيء ماضي على تقدير حكاية الحال لأن القاعدة أن نعبر عن الماضي بصيغة إيش الماضي أن نعبر عن الماضي بصيغة الماضي فيقال قام زيد لكنه هنا عبر عن الماضي بصيغه الحاضر لحكايه الحال لتقريب تصور الماضي في الذهن لان الماضي قد انقضى فربما يكون الانسان فربما يكون الانسان ناسيا له فاذا صيغ بصيغه المضارع صار الماضي كانه إيش كأنه حاضر وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال حكاية الحال الماضية كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن وقول تحسونهم بإذنه الحس القتل أو أشد القتل الحس يعني القتل أو أشده نعم تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم أشد قتلة بإذن الله الكوني والشرعي بإذنه الكوني لأنه قد وقع وكل شيء قد وقع فإن الله قد أذن قد أذن به كونًا وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار فيكون قتلنا لهم ماذونا فيه شرعا اذا في هذا المثال في هذه الايه اجتمع الاذنان ايش؟ الكون والشرع وقولوا اذ تحسونهم باذنه اي تقتلونهم باذنه هذا نصر فان قال القائل وهل قتل احد من الكفار في يوم احد؟ فجواب نعم قتل منهم أكثر من تسعة رجال أو تسعة رجال وانهزموا وفروا حتى رؤي النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات كاشفة الرؤوس حاصرات السيطان لأنهن قد هربن حيث أيقن بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين ثم قال حتى إذا فشلتم وتنزعتم إلى آخره حتى قيل إنها ابتدائية وقيل إنها للغاية أي صدقكم وعده إذ تحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم وعلى هذا فتكونوا إذا غير شرطية يعني حتى وقت فشلكم هذا وجه معروف حتى للغايه واذا فشلتم اي حتى حين فشلتم اي ان صدق الوعد والحس استمر الى ايش؟ الى ان فشلتم وتنازلتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون والوجه الثاني ان حتى ابتدائيه فالجمله مستانفه وتكون إذا على هذا الوجه تكون شرطية وجوابها يذكر إن شاء الله حتى إذا فشلتم الفشل معناه الجبن والخور حتى إذا جبنتم وخرتم وعجزتم عن الانتصار وتنازعتم في الأمر المنازعة المخاصمة والاختلاف وقوله في الأمر هل المراد بالأمر الشأن أو المراد بالأمر واحد الأوامر على القول الأول يكون الأمر واحد الأمور وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر المعنى حتى وتنازعتم في الامر اي في الشأن اي في شأنكم او في الامر اي امر الرسول عليه الصلاه والسلام ويكون الخطاب موجها الى الرماة وكانوا خمسين رجلا امر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ابقوا في الجبل سواء كانت لنا او علينا ولما راى راوا المسلمين قد انتصروا وانهزم المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم ارادوا النزول من الجبل فنازعهم اميرهم وقال لهم امكثوا اثبتوا ولكنهم اصروا على النزول فنزل منهم اكثرهم اذا يكون الامر هنا واحد الاوامر اي تنازعتم في امر الرسول صلى الله عليه وسلم فمنكم من قال نبقى امتثالا لامره ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمه. عرفتم الان؟ طيب والمعنيان متلازمة لانه لما اختلفوا في امر الرسول تنازعوا في شانه تنازعوا في شانهم اي في امرهم وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون وعصيتم من؟ عصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره حيث انه يكون اشد وقعا وتوبيخا وكان الله عز وجل اراد ان يوبخهم بطريق لين قال عصيتم ما قال الرسول قال عصيتم لان هذا اهون مما لو صرح به وقيل عصيتم الرسول فاذا قل عصيتم الرسول صار اشد وقعا في التوبيخ وقوله من بعد ما اراكم اراكم من من فعل الله يعني من بعد ما اراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمه اعدائكم بقي علينا ان نقول اين جواب الشرط على الوجه الثاني في اذا اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون قال بعضهم ان جواب الشرط تنازعتم حتى اذا فشلتم تنازعتم في الامر وعصيت وعلى هذا الوجه تكون واو زائده وقال بعضهم جواب الشرط عصيت اي حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر من بعد ما أراكم ما تحبون وقال بعضهم جواب الشرط محذوف تقديره انقسمتم قسمين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذه ثلاثة أقوال وقال بعضهم محذوف تقديره فاتكم النصر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم إلى آخره فيأتكم النصر وقال بعضهم الجواب محذوف قطعا والقول بأن الواو زائدة في تنازعتم وأنه جواب الشرط أو في عصيتم وأنه جواب الشرط قول ضعيف لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى يفوت بفواته ما جاء من أجله فالجواب إذن محذوف وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره وكل شيء يقدر جوابا لإذا لا ينافي المقدر الآخر فإنه صالح وعلى هذا ممكن أن نقول وعصيتم من بعد ما ما تحبون فاتكم ما تحبون أو فاتكم النصر أو خذلتم او انقسمتم الى قسمين المهم ان كل هذه الاحتمالات صحيحه ولا تتنافى فقد فاتهم النصر وانقسموا الى قسمين وخذلوا ولكن هذا من بلاغه القران الحذف من اجل ان يكون اشمل للمعنى واكثر اشمل واكثر للمعنى نعم ثم قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره من هنا تبعيضية اي بعضكم والبعض الاخر يريد بعضكم يريد الدنيا والبعض الاخر يريد الآخر فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم انهم يريدون الدنيا والذين ثبتوا ظاهر عليهم انهم يريدون الاخرة وهذا على سبيل المثال هذا على سبيل المثال وإلا فالامثله كثيره في الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الاخره حتى في طلب العلم من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من يريد الاخره من الناس من يريد الجاه والرفعه والسياده لان العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف ومنهم من يريد الاخره أن يحفظ شريعة الله وأن يعلم عباد الله وأن يعمل ع... وأن يتعبد لله على بصيرة وما أشبه ذلك فهذا حال الناس كلهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة <تصفيق> نعم صدقكم الله وعده وإلتقوا بإذن
3: الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتديكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تسعدون ولا تلغون
0: على. تل تلون ولا, تلون ولا تلغون على أحد والرسول. والرسول يدعوكم.
3: والرسول يدعوكم في أخراكم. فأتابكم غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لاَ تَحْزَنُوا، لِكَيْ لاَ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ
0: وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. هذه الجملة قلنا إنها مؤكدة بمؤكدات نعم القسم
3: محذوف القسم
0: محذوف القسم محذوف واللام, واللام. وقد قوله إذ تحسونهم فهد ايش معنى الحس نعم قوله تعالى حتى اذا فشلتم معنى فشلتم انت لا الاخ هذا اي انت لا, لا كن شجاع لا تهيئ ها فشلتم مش معناه كيف نعم جبنتم اينا نعم. طيب أين جواب إذا؟ في قوله حتى إذا فشلتم مزيني؟ فيها أقوال نعم. قيل إنه
1: تنازعتم والواو زائدة. وقيل إنه عصيتم وعلى هذا أيضاً واو زائدة. نعم. وقيل انقسمتم إلى من قسمين، منكم من للدنيا الدنيا ومنكم من, من للآخرة الآخرة. وقيل فاتكم النصر. وقيل هو محذوف على كل حال وإنما حذف لأجل أن يأتى فيه كل مذهب. نعم. ويقدر هو كل هو تقدير ويقدر كل تقدير وهذا هو الراجح نعم
0: حسن طيب قوله تعالى منكم من يريد من هنا
3: من <تصفيق> تبعيضية
0: تبعيضية يعني بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد الاخره ما مثال الذين يريدون الدنيا عبد الله
3: الدنيا <تصفيق> هؤلاء
0: الذين نزلوا من المكان الذي جعلهم الرسل صلى فيه من اجل الغنائم طيب قوله ثم صرفكم عنهم اله تعود على من. الدرس طيب يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ثم اي بعد ان صدقكم الله وعده بحسهم اي بقتلهم صرفكم عنهم يعني بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم صرفكم عنهم وتأمل قوله صرفكم فإن الصرف يقتضي إقبالا شديدا يعانى فيه المقبل حتى يصرف كما تقول صرفت الدابه عن العرف وما أشبه ذلك فيفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدا على هؤلاء الأعداء لكن صُرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم لأنه كان لهم نصر في أول الأمر لكن صُرفوا عنه وقوله: ليبتليكم أي ليختبركم هل تعرفون قدر الطاعة لله ورسوله؟ ويتبين من يقدر هذا الأمر أو لا يقدره والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان ويكون في الخير ويكون في الشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال سليمان لما رأى عرش بالقيس حاضرا عنده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر؟ فالخير ابتلاء والشر ابتلاء الشر يبتلى به الانسان ليصبر والخير يبتلى به لايش؟ ليشكر فكله ابتلاء نعم ولهذا قال ليبتليكم ولقد عفا عنكم هذه الجمله ايضا مؤكده بثلاثة مؤكدات مؤكدات القسم المقدر لأن أصل ولقد أي والله لقد واللام وقد وإنما أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله ولقد صدقكم لأنه قد يتبادر من الوقائع خلاف ذلك فمثلاً في الجملة الأولى ولقد صدقكم الله وعده قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعده فأكد ذلك بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه وهذا نصر والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال ولقد عفى عنكم فكان التأكيد هنا وفي, اللات وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة لأن المقام يقتضي إيش؟ يقتضي التأكيد وقال ولقد عفى عنكم العفو بمعنى التجاوز ويكون محمودا ويكون مذموما إذا كان مع القدرة فهو محمود وعفو الله بلا شك مع القدرة لأنه قادر على أن ينتقم عز وجل لكنه يعفو مع القدرة كما قال تعالى وكان الله عفوا قديرا ويكون مذموما إذا كان مصدره العجز إذا كان مصدره العدس فهو مَذْمُومٌ لا يحمد عليه الإنسان لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لحقه لنفسه بالحق وقوله ولقد عفى عنكم يشمل كل من وقعت منهم المخالفة وهذا من فضل الله عليهم ويجدر, ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مستظل في الكعبة فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر فوقف عليه وكان خارجيا فسأله عن أمير المؤمنين عثمان قال له أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر قال بلى تخلق. قال أما علمت أنه فر يوم أحد قال بلى فر قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان قال بلى قال الخارجي الله أكبر كبر يعني على أنه انتصر انتصر لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في عثمان رضي الله عنه فكبر الخارجي همك الله لما كبر قال له اما وقد فعلت فساحدثك اما تخلفه في غزوه بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبقى ليمرض ابنته ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضه رقيه زوجة عثمان فتخلف ليمرضها بامر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجله إذن هل يلام على هذا لا يلام تخلف بأمر أمر رسول ليمرض بنت الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجله وأما شراره في أحد فإن الله تعالى قال وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ بعد العفو هل يبقى اثر الذنب؟ ها؟ لا واما تخلفه وعن باعث الرضوان فانه لا يوجد احد من بطون قريش اعز من بطن من البطن الذي الذي منه عثمان لان بطنه قوي في قريش فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم احدا احق بان يبعثه الى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم لأن له مكانه ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع المؤمنين تحت الشجره أخذ بيده الكريمه ووضعها على اليد الأخرى وقال هذه عن يد عثمان الله أكبر فكانت يد النبي عليه الصلاه والسلام خيرا من يد عثمان لعثمان أليس كذلك؟ سبحان الله من حصل له هذا منقبه عظيمه ثم قال اذهب بها الى قومك او كلمه النحو. يعني انت جئت تريد ان تقدح في امير في امير المؤمنين وصار الان القدح صار ولله الحمد مدحا. صار مدحا. فمثل هذه المسائل ينبغي للانسان انه ينتبه لبعض الناس، بعض الناس ربما يسال ربما يسال سؤالا ظاهره الاسترشاد. ولكن يكون معناه النقد يكون معناه النقد فإذا جاء به على هذا الوجه ألقى الناقد حجرا وصار هذا من فهمه يقال ان واحد من الناس سأل احد العلماء هذه ما نبيها السجن فليكن حذرا وعلى كل حال كل مقام له مقال يعني ليس معنا أن نسيء الظن في كل واحد لكن كل مقام له مقال ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي أنه يريد الطعن والقرح في عثمان فأجابه نعم ولقد أفهمكم عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله ذو فضل ذو بمعنى صاحب أي صاحب فضل على المؤمنين و يعني وأنتم منهم وأنتم منهم ولذلك عفا عنكم وهنا في الجملة إظهار في موضع الإضمار إذ مقتضى السياق أن يقول لا والله ذو فضل عليكم نعم وفائدته أي فائدة الإظهار بعد في مقام الإضمار تقدمت لنا وقُلنا ان فيه ثلاثه ثلاث فوائد هدايه الله يعرفها الاظهار في موضع الاظمار فيه ثلاث فوائد فهد كيف تعليق الحكم على الوصف
2: المذكور كل ما اقول لا تعجلون التنبيه تنبيه لان الكلام اذا كان على نسق واحد
0: ربما يمل للسامع فاذا تغير انتبه من هذا هذا في الالتفات نعم الفائده الاولى نقول ان هذا هو العنف لأنه لانهم مؤمنون صلى الله عليه هذا قريب من كلام الحال الفائده الاولى اولا التسجيل على محل الاغمار او على مرجع الضمير لانه من اهل هذا الوصف يعني إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير. فمثل والله ذو فضل عليكم إذا قال على المؤمنين بدل عليكم أفاد بأنهم هم مؤمنون. إيش مؤمنون؟, مؤمنون. هذا واحد. ثانياً العموم العموم. لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم اختص الفضل بمرجع الضمير. إذا قال على المؤمنين شملهم نعم وغيرهم الفائده الثالثه ما اشار إليه الاخوان وهي العله عله الحكم الحكم كون الله ذا فضل والعله الايمان هنا في هذه في هذه الايه ولا تختلف باختلاف الاخيره هذه تختلف باختلاف السياق هذه فائده الاظهار في موضع الإضمار. أما هنا فهنا مناسبة لفظية في الإظهار هنا في موضع الإضمار مناسبة لفظية وهي تناسب رؤوس الآيات لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها طيب والله ذو فضل عن الممين. في هذه الآيات الكريمة عِدَةَ فوائدِ أولاً أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قد نَصرَ المُؤمِنينَ في أُحُدٍ كما نَصرَهُم في بَدْكِ ودليلُه قوله تعالى وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ثانياً أنَّ مِنَ الْبَلَاغَةِ أنْ يُؤكِدَ الْخَبَر إذا كان الحال تقتضي ذلك من أين يؤخذ؟ من قوله ولقد صدقكم الله وعده حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد الفائده الثالثه شدة عزيمة الصحابه رضي الله عنهم في طلب العدو لأنه قال إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل أو أشده يعني كأنه يسمع له صوت عند القتل وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا في طلبهم ان تكونوا تألمون فانهم يالمون كما تالمون شفت تعزيه للصحابة لا تهنوا ابتلاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يالمون كما تالمون وتزيدون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا يرجون ومن فوائد هذه الايه ان النزاع والمعصية سبب لفتو لفوات كمال النصر صح لأنه كان في أول الأمر انتصروا وقتلوا المشركين لكن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كمال النصر ومن فوائدها أن مثل هذا هذا الأمر النزاع والمعصية سبب للخذلان سبب للخذلان من أين تؤخذ؟ من واقع الأمر من واقع الأمر لأن لأن قوله حتى إذا فشلتم قلنا أن الخبر محذوف يعني أن جواب الشرط محذوف والمعنى أنكم خسرتم هذا النصر وخذلتم ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستأتي إن شاء الله عند قوله فأثابكم همًا بغم ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة لقوله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وإلا لكان يقول وعصيتم فقط لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم أعظم مما إذا لم يكن يريهم الله أراهم الله إذا لم يكن له أراهم ما يحبون ومن فوائد الآية الكريمة الحث على اجتماع الكلمة وجهه ان النزاع سبب للخذلان فيكون الاتفاق سبب للنصر وهو كذلك ان الاجتماع اجتماع الناس على كلمه واحده لا شك انه سبب للنصر ولهذا ينبغي لطلبه العلم والعلماء ان لا يظهر ان لا يظهر خلافهم امام العامه ونزاعهم الآراء لابد أن أن تكون لكن كون كل واحد من منهم يعيب على الآخر أن خالفهم هذا خطر عظيم جدا لأن العامة ترى بعد هذا النزاع أن لا تثق بواحد منهم على أن العامة أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان الخذلان والفشل وتمزق الأمة ومن فوائد الآية الكريمة أن أن المدار كله على ما في القلب لقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وكأن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية من بعض من كان فيهم لأنه يمكن أن نجعل أن نجعل قوله منكم من يريد الدنيا أن نجعلها جملة استئنافية تعليلية لما حصل ولا شك أن المدار كله على ما في القلب وأنه متى كان القلب صالحا صلح العمل ومتى كان فاسدا فسد العمل ومنه ومن فوائد الآية أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل لقوله منكم من يريد الدنيا ولكن الصحابة رضي الله عنهم بخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبه وما حصل من الـ من الـ من الافات وغيرها ما يكفر ما حصل منهم ولهذا للصحابه ما زيه على غيرهم يعني المكفرات العامه لكل احد مثل لا ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا اذى حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله به عنه عنه هذه عامه لكل احد لكن للصحابه اشياء خاصه توجب محو ما حصل منهم من السيئات ويدلك لهذا ان من اعظم المصائب واكبر المعايب التجسس لحساب المشركين ووقعت من حاطب رضي الله عنه ولما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مع أن هذه مصيبة عظيمة التجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان إنسان مسلما لأن هذا من السعي في الأرض فسادا ولهذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتله لانه مسلم بل قال لا تقتل لانه شهد بدرا وقد قال الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه ان الجاسوس يقتل ولو كان مسلم لو كان يصلي ليلا ونهارا فانه يقتل طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب بقوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازل والمعصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله فيكون في هذا رد على من على الجهمية ونحوه ممن ينكرون حكمة الله عز وجل ويقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمه لكن من الحكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو ما هو مجهول لا تبلغه العقول. طيب ومن فوائد هذه الايه ان ما حصل من من المؤمنين من التنازع والفشل والمعصيه واراده الدنيا كله محاه الله عز وجل من اين يؤخذ؟ من قوله ولقد عفى عنكم عفى عنكم إذن لا أثر له وكما سمعتم في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفضل الفضل لله عز وجل علي عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين عرفتم لقوله والله ذو فضل على المؤمنين فإن قال قائل: وهل لله فضل على غير المؤمنين فالجواب نعم له فضل على الناس إن الله ذو فضل على الناس والله ذو فضل على العالمين على كل أحد لكن الفضل نوعان فضل خاص وفضل عام فالخاص للمؤمنين والعام للجميع وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك لكن الفضل الخاص الذي يتصل بفضل الدو بفضل الآخرة هذا للمؤمنين فقط عرفتم يا أخوان طيب والله دفعا عنه ثم قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ هذه ظرف والظرف لا بد له من متعلق لا بد له من متعلق فما متعلق إذ متعلق إذ على ارجح الاقوال محذوف التقدير اذكروا اذ تصعدون هذا احسن ما قيل فيها ولا بعضهم قال انها متعلقه بما قبلها ولقد دافع عنكم حين تصعدون وبعضهم قال ثم صرفكم عنهم حين تصعدون ولكن الاقرب ان المتعلق محذوف التقدير اذكروا اذ حتى تكون هذه الحال دائما على اذهانكم وقول تصعدون بضم التاء وهي غير تصعدون بفتحها لأن الصعود الرقي إلى أعلى الصعود والرقي إلى أعلى كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وأما الإسعاد فهو السير هربا في أرض مستوية يقال أصعد أي ذهب هاربا أو مسرعا في الأرض وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم ومنهم من صاعد الجبل لكن لكن المراد بقوله تصعدون أي إيش تهربون سراعا في أرض مستوية لماذا؟ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد والصعيد وجه الأرض كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيب قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي لا تعكفون أو تتفتون إلى أحد ولم يقل لم تلتفتوا لأن الليل أبلغ الليل انعطاف على الشيء هم لا يلون على احد هربا خوفا من قتل الكفار اياهم فكانوا لا يلون على احد هربوا وتصور المشهد كيف كان حوالي 700 نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول عليه الصلاه والسلام الا نفر قليل وانظر أيضا قال والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول صلى الله عليه وسلم في, في أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر يدعوكم يا عباد الله يا عباد الله كروا ارجعوا ولكن لشدة الأمر لا يلون على أحد هذه قضية عظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم قد عفى عنهم ولم يؤاخذهم بما جرى والرسول يعدكم في اخراكم اخراكم يعني الاخر الاخر منكم لان من عاده النبي صلوات الله وسلامه عليه ان يكون في اخريات القوم ليس كالملوك ياخذ الصدر بل هو كالراعي يكون في الاخر يتفقد الرعيه انسان يحتاج انسان تتخلف بعيره تخلف فرسه فيساعده كما في قصه جابر رضي الله عنه جابر لما رجعوا في سيرهم كان على جمل قد اعيا وش معنى اعيا؟ تعب ما يمشي قال فلاحقا النبي عليه الصلاه والسلام شوف هذا جمل تعبان بيصير في اخر الناس ويقول لحق للنبي معناه أنه وراه أيضا وراه هذا الجمل التعبان فلحقني فدعا للجمل وضربه ضرب الجمل ضرب عادي ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط الجمل سبحان الله هو بالأول تعبان ما يمشي إلا قليلا حتى كان جابر يرده في خطامه يسبق القوم. الله ايه من آيات الله وآيات الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال له بعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيعه عليه بعنيه بأوقيه الاوقيه كم؟ أربعين درهم او خمسين درهم ولكنه أبع كان ما ابيعه شوف الاول يسيبه يتركه والآن يصومها النبي عليه الصلاة والسلام نهي وعينه لا يبيع عليه قال بعنيه فبعته باعه على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استثنى ان يحمله الى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطه ثم لما وصل المدينة وأتى الى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قال له صليت؟ قال لا قال ادخل فصلي ركعتين لان السنه للمسافر اذا قدم بلده ان يبدا قبل كل شيء بالمسجد يصلي فيه ركعتين ثبت هذا من من فعل الرسول وامره عليه الصلاه والسلام وهذه سنه تفوت كثيرا من الناس ثم اعطاه الدراهم وجابر يريد أن يعطيهم الجمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك هذا غاية ما يكون من الكرم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يتصدق عليه بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة هذا خطأ غلط لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصا يريد أن يسيبه فطلب منه البيع وإلا فالذي يظهر من قوله أتراني ما كسك لأخذ جملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد الشراء من الأصل لم يرد الشراء ولكنه اراد ان يعلم ما عند جابر رضي الله عنه. طيب نعم قال الله عز حتى اذا فشلتم وتنازعتم
1: عنه وعصيتم ثم قال ثم صرفكم عنه ثم يعني سماه معنويا ان التركيب مع التراخي وهم قد فشلوا من قبل وعصوا
0: يعني الصرف بعد العصيان اي
1: هم لما فشلوا نعم فشلوا وعصوا وكذا
0: يعني انصرفوا انصرفهم الله
1: انصرفهم نعم. الله نعم ثم قال ثم صرفكم الله إيه؟ يعني ونحن قلنا ان هذا الصرف كان عن اقبال
0: شديد اي نعم وكيف أيه. يكون الصرف بعد اقبال شديد مع انهم اي هم اقبلوا شديدا مو على على النظام اللي امرهم الرسول اقبلوا شديدا من اجل القضاء على المشركين الصحابه الكلام الحين مو عن, عن عن فقط الذين عاصوا فقط عن الجميع. الكلام عن الجميع. ما في شك الصحابه قبل ان ينزل هؤلاء مقبلين يجمعون الغنائم وهؤلاء هاربون الكفار هربوا حتى ان النساء شوهدن يصعدن الجبال وسوقهن بارزه قد رفعن ثيابهن. في رمة الجبل نعم في رمة الجبل وصرفكم للعموم نعم في في مراجعه الدرس القادم ان شاء الله مراجعه للثمن نعم ثم في قوله تعالى ثم صرفكم للعتق والمعتوق عليه عتق على ايش؟ نعم اذ باذنه الظاهر ما معطوف على هذا الصنع ثم صرفه. هو كتاب
3: الجمل مذكور سمع عثر على الجواب على جواب الشرع.
0: ويصلح. يعني يصلح يصلح. اقول يجوز. ويكون هذا جواب من الشرع. لا يكون هذا ما هو جواب الشرط، جواب الشرط محذوف وهذا من جملته. يعني من جملة. اي نعم. هنا. نعم. هنا. هنا. العفو إذا 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 لم يكن مقرونا بالمغفرة فهو تدخل فيه المغفرة لأنه عفو عن المجازات وأما إذا قل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات نعم محمد نعم هذا إيه. قد يدخل في القسم الأول لأنه يوم القيامة قادر سي... سيُعطى حقه كاملا نعم شيخ النسو الذي قوله تعالى العصايت قلنا أن الأمر عشي سيكون
1: بطريقة لينة
0: التوبيخ إيش يعني إن التوبيخ عشي يكون بطريقة لينة ما لم يذكر المقاولة على الله سبحانه وعصايته نعم نعم ما قالي شيخ النورة
1: عصيتم امر امر
0: الرسول وامر الامير اذا اذا خاصه اذا قلنا ان الامر هنا واحد الامور. ما في امر هنا. ما فيها امر لا واحد امور ولا واحد اوامر. ها؟ نازع والامير الا لا. تنازعوا فيما بينهم وعصوا الرسول عليه الصلاه والسلام او عصوا الله ايضا لان من عصى الرسول فقد عصى الله. نعم سليم. طبعا
3: اللي يخاف الأمر لهم قليل. ايش؟ اللي خرف
0: الامر من الصحابه قليل وذنب عم عم الجميع. اي لانه قال عصيتهم واللي عصوا اقل من خمسين الجواب ان اننا كررنا ان فعل الجماعه من طائفه قد ينسب الى الى جميع الطائفه حتى ان بني اسرائيل يلومهم الله عز وجل على ف... على شيء فعله اسلافهم لانه طائفه لانهم طائفه واحده نعم واذ قلتم يا موسى يخاطب اللي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك اخرى ما هي بدون واو سارع, بدون واو سارع. طيب هل يرد هذا على قول اهل العلم ان من انكر حرفا من القران فهو كافر؟ لا يرد لماذا؟ قول اهل العلم مأمول على اذا ما لم يرد به النص نعم اذا لم اذا ما لم يكن قراءه وعلى هذا لو قرا الانسان التي اعدت للكافرين نعم لو قال لو قرا وأعطيه الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا الى مغفرته نعم فلا بأس لانه قراءه تمام.
2: ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا من بعد الغم أمنة يغشى طائفة منكم يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله
0: عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تَلْوُونَ على أحد نعم. ما معنى تصعدون يعني تسيرون في
3: الأرض خرب
0: نعم وما الفرق بينها وبين تصعد تصعد بمعنى
3: ترفع إلى الأعلى يعني ترفع إلى الأعلى
0: يعني تصعد الجبل مثلا تصعد شيئا مرتفعا طيب والمراد الأول نعم المراد هو الأول نعم حسن قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم الجملة الأخ ها. في موضع ماذا في موضع إيش اي لكن في موضع إيش الحال لها موضع من العراق أريد. في موضع نصب على الحال. طيب. قوله تعالى: يدعوكم في أخراكم. الرحمن أما ما حضرت. ايه نعم عليان. يدعوكم في أخراكم. أي
2: في آخركم.
0: في آخركم، بماذا يدعوهم؟
2: يدعوهم ليعودوا إليه، لأنهم
0: ليعودوا إليه. يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. نعم. طيب أظن وقفنا على هذا أيه؟ قال الله تعالى فأثابكم غما بغم أثابكم الفاعل هو الله عز وجل ومعنى أثابكم أعطاكم ثوابا وغما هو الثواب الذي أعطاهم الله فهو المفعول الثاني لأثابكم والثواب هو المجازات على العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر حتى الإثابة على الشر تسمى ثوابا يعني حتى الجزاء على الشر يسمى ثوابا قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على, السي الجزاء على السيئات وصار الثواب الجزاء على الحسنات وأمثال هذا في اللغة كثير تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت ولا معنى إذا قرنت بغيرها وقول أثابكم غما بغم غما مفعول ثاني لأثابكم بغم البى هنا قيل إنها للمصاحبة وقيل إنها للبدل وقيل إنها بمعنى على ولكل وجهة نظر فأما الذين قالوا المصاحبة فقالوا إن معناها أثابكم غما مصحوبا بغم يعني مقترنا به لم يفصل بينهما فاصل غموم متتابعة والذين قالوا إنها بمعنى على قالوا أصابكم غما على غم أصابكم غما على غم ولا يلزم ان تكون متتابعه والذين قالوا انها للبدل والعوض يقول معناها اصابكم غما بغم بدلا عن الغم الذي حصل منكم بدل عن الغم الذي حصل منكم واذا تاملنا وجدنا ان الايه الكريمه تحتمل كل المعاني الثلاثه كما سيتبين ان شاء الله من تفسير من تفسير الغم ما هو والقاعده في التفسير ان الايه اذا كانت تحتمل اكثر من معنى وليس بينهم منافات فانها تحمل على ما تحتمله من المعاني لأن هذا هو بلاغه القران فما هو فما هي الغموم التي اصابتهم نحن نعرف أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة أولا كان النصر لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار وهذا لا شك أنه يحدث غماً عظيما لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر أليس كذلك ثانيا قتل منهم شهداء قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وهذا لا شك انه يفت في اعضاد في اعضادهم ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا في من اثناء الطريق من اثناء الطريق وهم المنافقون الذين خزل بهم عبد الله ابن ابي المنافق رابعا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وماذا يكون تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم تكون عظيمة تضيق عليهم الأرض مما رحبت خامسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد كسرت ربايته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل فالغموم كثيرة و هذه الغموم إذا قلنا إن البد إن البد بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول عليه الصلاة والسلام به من الغم لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام قائد مرتب للجيش أمرهم بأن لا يدعوا المجاء المكان مهما كان الأمر ثم يخالفون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واجبة من وجهين. أولاً أنه شرع أن أمره شرع عليه الصلاة والسلام وثانياً من جهة أنه ولي أمر قائد مخالفة القائد ولو لم يكن رسولاً تعتبر شديدة في نفسه فكما أنهم حصل فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموض واضح أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة وأما كونه غما على غم فكذلك أيضا كلما فاء غم أتى غم آخر أتى غم آخر ولهذا قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم اللام هنا للتعليل والمعلل قوله فأثابكم اي أثابكم غم غما بغم من اجل ان لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم كيف ذلك؟ لأن الغم الاكبر ينسي الغم الاصغر فمثلا إذا فاتهم النصر هذا غم غم بلا شك لكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام ها هذا أشد فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحسنوا عليه لأنهم أصيبوا فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بقي زال زالت الغشاء وكله واضح فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج وهذا من حسن عناية ربوبية الله عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم منين من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة فهذه من حكمة الله عز وجل هذا هو الصواب في معنى الآية الذي لا تحتمل غيره وأما قول الجلالين رحمه الله إن لا زائد هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم فهذا قول بعيد جدا بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا ويسليهم إذا وجدت ما إذا وجد إذا وجدت أسباب الحزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا قال الله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله التسليه فكيف يامرهم الله او او فكيف يفعل الله شيئا من اجل ان يحزن هذا بعيد جدا لكن المعنى الذي ذكرناه اظنه واضح اظنه واضحا جدا ان هذه الغموم التي اصابتهم من اجل ان ينسي بعضها بعضا فلا يحزنوا على ما اصابهم ولا ما فاتهم وحينئذ اذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس يقول عز وجل والله خبير بما تعملون خبير مأخوذ من الخبر وهو العلم في بواطن الأمور ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه فالاصل ان هذه الماده تدل على الخفاء فالخبير هو العليم ببواطن الامور ببواطن الامور والعليم ببواطن الامور عليم بظواهر الامور من باب اولى وقول خبير بما تعملون بما اي بالذي تعملون من خير وشر فعل قول وسوس في النفوس لكن هنا قال بما تعملون لأن المراد بالخبرة هنا المراد بها ما يترتب عليها من الحساب فهي جملة خبرية تفيد التهديد لأن لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل لا يحاسب إلا على عمل أما حديث النفس فلا يحاسب عليه. لو حدث الانسان نفسه بفعل المعاصي او ترك الواجبات ثم لم ينفذ فانه لا يحاسب ولهذا قال خبير بما تعملون. من من فوائد هذه الايه الكريمه تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفه حيث قال: إذ تصعدون ولا تلون هذا على القول بأن إذ ايش متعلقة بمحذوف تقديره اذكر أما على القول بأنه متعلقة بعفا فلا فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين ايش أصعدوا ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة التوبيخ اللطيف في قوله: ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال يهرب ولا يلو على أحد والرسول يدعوه يقول إلي عباد الله ففيها توبيخ ايش؟ توبيخ لطيف مما للصحابه مما جرى منهم ومن فوائد هذا الحديث استغفر الله ومن فوائد هذه الآية حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة حيث يكون في أخريات القوم وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم إنسان يتأخر إنسان يحتاج يتفقدهم وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر وقصة جمل جابر ليست ببعيدة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد اعي أنت معنا يا اسمك يا خالد معه جمل قد اعي فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ودعا له ومشى الجمل مما يدل على أن من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام للتأخر مثل هذه الحال. ومن فوائد هذه هذا الحديث هذه الآية لا من فوائد هذه الآية أن أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات من أين تؤخذ؟ والرسول يدعوكم يدعوكم لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقياده ومن فوائد الآيه إثبات رساله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم طيب و, و ومن فوائدها حكمه الله عز وجل وعدله في إثابته عباده لقوله فأثابكم غما بغم والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحب أو, أو بمعنى على لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا ومن فوائد الايه اثبات الحكمه اثبات حكمه الله عز وجل في افعاله ها من من قوله لكي لا فان اللام هنا للتعليل